0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Salut à tous Alors on poursuit et on finit le chapitre 9 du Livre des Juges. On a vu précédemment que Abimelech a pris le pouvoir par ruse, rappelez-vous. Après avoir tué ses 70 frères, il a été proclamé roi par les habitants de Sichem et de Milo. Le seul survivant hein, de ce tuerie, c'est ce Jotam, hein, son plus jeune frère, et il va aller se placer en haut du mont Garizim pour avertir le peuple. Mais il n'est pas écouté et il doit se réfugier à Ber pour fuir la violence de son frère. Alors la paix en Israël va durer trois ans, un temps relativement court, et puis soudain, un événement va survenir et provoquer un conflit entre Abimelech et ce qu'on va appeler son peuple. On va lire la fin du chapitre, Juge 9, versets 22 à 57. Abimelech avait dominé trois ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les soixante-dix fils de Jérubal reçoive son châtiment, et que leur sang retombe sur Abimelech, leur frère qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui sur les sommets des montagnes des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimelech. Gal, fils d'Ebed, vint avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur dieu, ils mangèrent tes et ils maudirent Abimelech. Et Gal, fils d'Ebed, disait « Qui est Abimelech et qu'est Sichem pour que nous servions Abimelech « N'est-il pas fils de Jérubal Et Zébu n'est-il pas son commissaire ?« Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous Abimélec Oh si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimélec. Et il disait d'abimélec Renforce ton armée, mets-toi en marche. » Zébule, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Agal, fils d'Ebède, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messages à Abimélec pour lui dire... « Voici, Gal, fils d'Ebed, et ses frères sont venus à Sichem et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec imputosité sur la ville. Et lorsque Gal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit et se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en quatre corps. Gal, fils d'Ebed, sortit et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gal aperçut le peuple et dit à Zébul, voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. Zébul lui répondit, c'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. Gal, reprenant la parole, dit, c'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. Zébul lui répondit, où donc est ta bouche, toi qui disais, qui est Abimelech pour que nous le servions « N'est-ce pas là le peuple que tu méprisais ?« Marche maintenant, livre-lui bataille. » Gal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech s'arrêta à Ruma et Zébul chassa Gal et ses frères qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en trois corps et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. Deux de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et y sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérite. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui « Vous avez vu ce que j'ai fait Hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimelech marcha contre Tebetz. Il assiégea Tebetz et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes, ici s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tuée. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses soixante-dix frères, et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam fils de Chérubal. Quelle histoire à l'issue tragique, les amis hein mais si le Seigneur l'a laissé dans sa parole, c'est pour nous servir aussi de leçon et d'avertissement. Alors on va voir trois points, et on va d'abord commencer par le personnage d'Abimelech. Ce personnage, on voit qu'il n'a pas pris le pouvoir pour le bien du peuple. Son père Gédéon, lui, oui. Les autres juges avant lui, oui. Chacun d'entre eux s'était engagé comme leader pour délivrer Israël de ses oppresseurs. Mais c'est pas le cas d'Abimelech. Lui, rappelez-vous, à cette époque, le pays était en paix depuis 40 ans. On avait vu ça dans 8 28. Alors comme on l'avait vu dans une précédente étude, sa motivation a été plutôt guidée par deux choses, hein. c'était ambition et soif de pouvoir. Voilà les amis des sentiments qui n'ont pas leur place hein, dans l'œuvre du Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ hein, qui a montré la voie, il nous a dit, hein, Marc 10, 45, regardez, Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc s'engager dans le ministère, dans la vie d'Église, c'est servir et non être servi. Alors c'est Jésus qui l'a dit, mais c'est aussi lui qui nous en a montré un exemple merveilleux. Rappelez-vous lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Imaginez la scène, hein. Jésus est avec ses disciples et il va leur laver les pieds. Hein. C'est ce qui se faisait en Israël quand les gens euh, notamment étaient invités. Il ben, y avait beaucoup de poussière à l'époque avec les sandales et tout. Donc euh, imaginez Jésus, le roi des rois, hein, le seigneur des seigneurs qui s'abaisse pour laver les pieds des disciples. Vous pouvez retrouver ce passage dans Jean 13, versets 1 à 17. Alors moi, je vais lire les quatre derniers versets, c'est Jean 13, donc verset 13 à 17. Vous m'appelez Seigneur et Maître du Jésus et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Alors ce que Jésus nous dit ici, ce n'est pas qu'une consigne hein, de se laver les pieds les uns les autres, c'est de se mettre au service hein, les uns les autres et ne pas hésiter à s'abaisser, qu'est-ce que soit le rang qu'on puisse avoir. Vous imaginez bien, lui c'était le Seigneur, le Maître, hein, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, et il se met, il s'agenouille, il s'abaisse pour se mettre au service des autres. Voilà, Jésus nous dit, vous êtes heureux si vous pratiquez cela. Alors Jésus va en donner un autre exemple, et cette fois c'est l'exemple ultime, c'est lorsqu'il meurt sur la croix pour le salut des hommes à Golgotha. Son sang qui coule nous délivre hein, du, du châtiment qui était lié à nos péchés. On a, on a tous péché, donc il y a un châtiment qui est lié à ça, c'est juste. Mais le fait que Jésus est mort sur la croix, ça nous délivre de ce châtiment, si on accepte ce que Christ a souffert à notre place. Sinon, dans le cas de contraire, bah, la, la colère de Dieu reste sur nous. Regardez Romains 5, versets 7 à 9. « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, est mort pour nous. A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Voilà, Jésus prouve hein, son amour envers nous. Alors, on était encore des pécheurs et lui, il est mort pour nous. Alors, cette punition qui est tombée sur lui, à nous permet d'être à présent délivrés de la colère de Dieu, mais il faut encore qu'on accepte donc ce sacrifice. Alors, on a un Seigneur Jésus qui se donne par amour pour les autres, qui vient pour servir et non pour être servi. Et puis, on a Abimelech, c'est inverse. Hein. Lui, c'est tout l'opposé, euh, lui, il vient rechercher le titre et la fonction de roi, il vient pour la gloire, le Seigneur Jésus s'est dépouillé de sa gloire, lui, de son côté. Abimelech, c'est pas au bénéfice du peuple, c'est pour sa propre carrière, on va dire. Jésus, quant à lui, il se donne pour vous, pour moi, pour le monde entier. Et c'est pas pour sa carrière, hein. au contraire, le Seigneur s'est dépouillé entièrement lorsqu'il s'incarne pour venir parmi nous. Alors, Abimelech, c'est un avertissement pour nous, chrétiens, aussi, hein, si on aspire à exercer un poste de leader dans la maison de Dieu, on doit absolument évaluer nos motivations. Pourquoi est-ce qu'on veut servir Est-ce que c'est pour aider les autres Est-ce que c'est pour porter leur fardeau Et ça, les amis, quel qu'en soit le prix. Ou bien est-ce que c'est pour un titre, pour la gloire comme Abimelech, pour se sentir important, pour se sentir reconnu, être au-dessus des autres Il faut qu'on se pose vraiment la question. Alors, pour y répondre, peut-être faites ce test. Imaginez, vous voulez exercer une responsabilité de leader, hein, c'est votre souhait. Et vous en parlez à l'église, et l'église dit « D'accord, tu vas exercer un ministère, tu vas prendre un poste de leader, et on va te confier comme première mission tout d'abord la responsabilité du nettoyage des toilettes. Pendant deux ans, tu exerceras le ministère d'être responsable du nettoyage des toilettes. Deux ans. Est-ce que vous seriez prêt à accepter ?» Alors la réponse à cette question, ça va donner une indication sur votre vraie motivation. « N'oubliez pas que Jésus a lavé les pieds des disciples. » Alors, si vous répondez oui à cette proposition, hein, bah, certainement vous êtes bien disposé, hein, on dirait. Si vous répondez non, hmm, faut voir vraiment la teneur de votre motivation. Bon, c'est un test qui vaut ce qui vaut, mais vous avez compris l'image en tout cas. Alors, Abimelech, on a l'exemple d'un mauvais leader, contrairement à Jésus, qui est un excellent, qui est le leader parfait, hein. Alors cet Abimelech, lui, il a à l'image de beaucoup de chefs d'État hein, qui règnent aujourd'hui hein, dans le monde. Il suffit de regarder les infos et on voit la, la brutalité hein, avec, avec laquelle ils agissent. Et puis on voit aussi que c'est pour leur propre intérêt, hein, pour des frontières, pour dominer sur d'autres peuples. Alors on regarde ces pays-là, puis on regarde ces souverains et on trouve que c'est tellement injuste. Et on a raison. Hein. Mais les amis, les amis, il ne faut pas oublier un point important. C'est que quelle que soit la situation, c'est le Seigneur qui établit les autorités en place. On va regarder plusieurs versets à ce sujet. Tout d'abord, un prophète, Daniel chapitre 2 verset 21. Voilà ce qu'on lit. Daniel prit la parole et dit Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alors ce premier verset nous montre une chose importante c'est que c'est Dieu qui renverse et qui établit les rois. Voilà, donc le maître de l'univers a le contrôle sur toute sa création. Même si on a parfois l'impression que certaines autorités ou certains chefs d'État sont en place injustement. Mais Dieu a le contrôle, c'est lui qui établit les rois et qui les renverse aussi. Alors on va regarder un deuxième passage, c'est Jésus qui va parler avec quelqu'un qui a une autorité en Israël, hein, pas n'importe qui à l'époque, c'est Pilate. Dans Jean, chapitre 19, verset 10 à 11, on voit Pilate qui s'oppose à Jésus, qui le menace. Eh oui, Pilate, il a le pouvoir à ce moment-là de remettre Jésus en liberté. Mais regardez ce que va dire Jésus, Jean 19, verset 10 à 11. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Qu'est-ce qui répond Jésus à Pilate qui était un peu arrogant en Pilate hein ?« disait, Moi j'ai de l'autorité, j'ai du pouvoir, hein je peux te faire mourir comme je peux te relâcher. Bah, » Jésus dit à Pilate hein, « Le rôle que tu exerces, tu as été donné par le souverain des souverains. Hein tu n'as rien par toi-même, hein c'est parce que Dieu te l'a donné. Hein » Alors ça, c'est un avertissement aussi pour tous ceux qui exercent des responsabilités, les amis. Le seul pouvoir que ces personnes exercent, c'est celui que Dieu a bien voulu leur confier. Si c'est votre cas... Alors attention, hein, ne pas s'en servir pour écraser les autres notamment, hein. que ce soit des concitoyens, que ce soit des collaborateurs dans votre équipe, dans votre entreprise. Hein. Parfois on voit des managers qui sont durs. Hein. Ah oui, ils écrasent, hein, ils en profitent. Hein. Mais attention, hein, le pouvoir qu'ils ont, c'est que Dieu leur a donné. Et attention, il demandera des comptes, évidemment. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, toujours ce format podcast, hein, 15-20 minutes à peu près. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on a vu déjà pas mal de choses, et puis on a vu un texte qui était assez complet. Hein. Donc on va garder la suite de cette étude pour la semaine prochaine, on va donc approfondir hein, l'attitude d'Abimelech, et puis on verra aussi que euh, cette idée que c'est Dieu qui choisit bien les autorités en place. Et on verra aussi la, fi la fin, hein, la finalité de, des personnes qui exercent le pouvoir de façon euh, cruelle. Allez, je vous dis... A la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse, et on se retrouve très vite pour la suite de cette étude. Salut à tous